0: von meiner Seite zunächst mal ein herzliches Willkommen, vor allem denjenigen, ein herzliches Willkommen, die heute das erste Mal da sind. Gibt es heute Leute, die das erste Mal da sind? Wow. Oh, 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 oh. Come on. Das ist super schön. Ihr seid hier in der ICF-Gemeinde, in einer kleinen Gemeinde, neuen Gemeinde, aber so neu sind wir gar nicht mehr. Uns gibt es jetzt hier in Singen seit doch nun schon drei Jahren. Hier in der Location jetzt seit einem halben Jahr etwa. Ja, es ist eine Abgehgemeinde fast. Manchmal ist es richtig heftig, manchmal wird es ein bisschen ruhiger. Aber fühl dich hier wie zu Hause. Du kannst auch die Füße etwas höher legen, wenn du willst. Fahr nur ab und dann, wenn vor dir keiner sitzt. Also mach es dir gemütlich. Vielleicht wird es dir heute ungemütlich, das weiß ich noch nicht. Mal gucken. Aber... Ich freue mich, dass ich hier sein darf und dass ich äh, euch heute was zu dem Thema Heartbeat weitergeben darf. Heartbeat, wofür schlägt mein Herz? Der David hat ein paar Sätze vorhin gesagt zu so, meiner Person. Für die, wo mich nicht kennen, ich werde allgemein gerufen als Harry. Hör auch auf den Namen. Äh, ursprünglich wurde ich getauft, äh, nicht getauft, sondern der Name Harald gegeben, der ist etwas hart. Also wie gesagt, ich höre auf Harald, genauso wie auf Harry. Ich bin, äh, David hat gesagt, so, so der Visionsträger. Ja, wir haben eigentlich vor drei oder vor fünf Jahren fast, haben wir mal überlegt, dass wir mit dem ICF doch vielleicht auch nach Deutschland gehen, beziehungsweise von Schaffhausen nach Singen, weil es gab ja schon deutsche ICFs. Und äh, dann haben wir mit dem Senior Pastor, ehemaligen Senior Pastor, der ist ja nicht mehr da, Krieguk Feller, haben wir dann den Schritt gewagt und sind nach Singen gekommen, Dazu aber nachher ja, bestimmt noch ein paar Sätze mehr. Ja, wofür schlägt mein Herz, wenn wir von dem Heartbeat sprechen? Und da möchte ich euch einen kleinen Einblick geben. David hat mich gefragt, ob ich äh, einspringen wollte. Und da äh, habe ich gesagt, gut, kann ich machen. Dann hat er gesagt, welches Thema hättest du gern von diesen sechs Werten? Dann habe ich gesagt, du, ist mir eigentlich egal, ähm, gib mir eins, oder die, wo da zur Verfügung stehen, dann sagt er, hier, das Beste geben und nichts ist unmöglich. Ich habe zuerst gedacht, gut, kein Problem, machen wir. Äh, musste mich aber dann permanent selber hinterfragen. Zu all dem, was ich gehört habe, was ich erlebt habe die letzten Jahre mit dieser Gemeinde, mit der Gemeinde, aber auch in meinem persönlichen Leben als Christ, Gebe ich immer da das Beste? Ist wirklich nichts unmöglich? Ich möchte euch einen kleinen, aber mit kleinen Einblick geben, wie gesagt, in das, was mein Heartbeat ist. Und dazu möchte ich anfangen, ganz von vorne. Denn es soll ja schließlich eine Predigt sein und nicht nur eine Lebensgeschichte von mir, sondern ich möchte es auch festmachen an dem, was uns die Bibel dazu sagt. Und wer seine Bibel dabei hat oder die elektronische Bibel, der darf sie gern aufschlagen. Ihr müsst nicht weit heute, Morgen, äh, heute Mittag gehen beim Aufschlagen, sondern ihr könnt das erste Buch Mose aufschlagen. Wir werden das erste Buch Mose mal anschauen und äh, ich hoffe, wir hatten heute ziemlich Malheur mit der Technik, aber es funktioniert. Ihr könnt mitlesen, super, da kommt's. Ich werde euch da mitnehmen. Ich werde es durchlesen mit euch. Wer keine Bibel hat, an der Leinwand steht es. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde ward wüst und öde. Finster war es über den Wassern. Und der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. Da sprach Gott, es soll Licht entstehen. Und es entstand Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Dann trennte er das Licht von der Finsternis. Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Es wurde aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott sprach, es soll Raum zwischen den Wassern entstehen, der die Wasser voneinander trennt. Und so geschah es. Gott schuf diesen Raum, um die Wasser oberhalb und unterhalb dieses Raumes zu trennen. Und Gott nannte den Raum Himmel und es wurde Abend und Morgen der zweite Tag. Und Gott sprach, die Wasser unter dem Himmel sollen sich an einem Ort sammeln, damit trockener Boden zum Vorschein kommt. Und so geschah es. Und Gott nannte den trockenen Boden Erde und die Wasserfläche Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Dann sprach er, auf der Erde soll Gras wachsen und sie soll Pflanzen hervorbringen, die Samen tragen. Und Bäume voller unterschiedlicher Früchte, in denen ihr Same ist. Und so geschah es, auf der Erde wuchs Gras, sowie Pflanzen und Bäume, die Samen trugen. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde aus Abend und Morgen der dritte Tag. Und Gott sprach, am Himmel sollen Lichter entstehen, um den Tag und die Nacht zu unterscheiden. Sie sollen Zeichen sein, anhand derer die Jahreszeiten, die Tag und die Nacht bestimmen werden. Diese Lichter am Himmel sollen auf die Erde scheinen und so geschah es. Gott schuf zwei große Lichter, das große, größere Licht für den Tag, das kleinere für die Nacht und Gott schuf auch die Sterne. Er setzte diese Lichter an den Himmel, damit sie die Erde erhellten. Tag und Nacht bestimmt und das Licht von der Finsternis unterschieden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und Morgen der vierte Tag. Und Gott sprach, im Meer soll es von Menschen, äh, Meerestieren wimmeln und Vögel sollen in der Luft fliegen. Und so schuf Gott alle Meerestiere, groß und klein und alle Arten von Vögeln. Und Gott sah, dass es gut war. Dann segnet Gott sie. Und sprach, die Fische sollen sich mehren und die Meere füllen. Auch die Vögel sollen auf der Erde zahlreich werden. Und es wurde Abend und Morgen der fünfte Tag. Und Gott sprach, die Erde soll alle Arten von Tieren hervorbringen. Vieh, Kriechtiere und wilde Tiere. Und so geschah es. Gott schuf alle Arten von wilden Tieren, Vieh und Kriechtieren. Und Gott sah, dass es gut war. Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bilde, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel im Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bilde. Nach dem Bilde Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und mehret euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz herrscht über die Vögel oder die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Und Gott sprach, seht her, ich habe euch die samentragenden Pflanzen auf der ganzen Erde und die samentragenden Früchte der Bäume als Nahrung gegeben, alle Tiere und Vögel, aber habe ich Gras und alle anderen grünen Pflanzen als Nahrung zugewiesen. Und so geschah es. Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte. Und er sah, dass es sehr gut war. Und es wurde Abend und Morgen der sechste Tag. Bevor ich einsteige, möchte ich mit uns nochmals beten. Und Jesus Herr, ich möchte einfach Dank sagen, dass wir hier sein dürfen und dass du alles wunderbar, dass du alles gut geschaffen hast und dass du begeistert warst von deiner Schöpfung und du hast es sehr gut geschaffen. Und himmlischer Vater, wir sind heute hier alles als wunderbare Geschöpfe von dir geschaffen. Und Jesus, ich möchte einfach jetzt auch beten, dass das, was dein Wort uns sagen möchte, dass es in unseren Herzen aufgeht und dass du zu uns sprechen kannst. Jesus, nimm alles jetzt weg, was uns so irgendwie stört, wo wir in Gedanken weg sind und gib uns ein offenes Herz, offene Gedanken. Jesus, ich möchte dich bitten um deinen Segen. Amen. Gott hat alles wunderbar gemacht. Wir lesen so geht es mir. Ich weiß nicht, wenn du jetzt die ganzen Verse mitgelesen hast, ich habe das ein bisschen schnell gelesen. Du kannst es daheim gerne nochmals durchlesen. Für mich ist da Begeisterung. Da hat er die, Fische, die, die Erde gemacht, da hat er die Lichter gemacht, da hat er die Vögel, die Tiere gemacht. Und er sagt immer: Es war gut. Da kommt das Nächste und er sagt: Es war gut. Da macht er das Nächste und sagt: mh, Das war's gut. Und ganz zum Schluss die Krönung der Schöpfung, der Mensch, dich und mich. Und dann sagt er, ey, das war sehr gut. Das ganze Ding, was ich da gemacht habe, das war sehr gut. Ich habe gedacht, das steht nur in meiner Übersetzung so. Ich habe dann in mehreren nachgeschlagen und habe dann gemerkt, da steht es überall. In fast allen Übersetzungen, wo ich es gelesen habe, stand, und es war sehr gut. Und wenn etwas sehr gut ist, dann war doch jemand schon von dieser Sache, die er da gemacht hat, doch begeistert. Oder geht es euch nicht genauso? Mir geht es so. Ich habe daheim vor einigen, vor vielen Jahren mal eine Pergola gebaut. Es gab zuerst richtige Diskussionen. Wird die nur halb über die Terrasse? Wird die so schräg gemacht? Oder wird die ganz überdacht, die Terrasse? Wie machen wir das? Tun wir die dann abdecken? Oder alle möglichen Varianten. Wir haben diskutiert, also ich mit meiner Frau und äh, irgendwann haben wir dann gesagt, okay, wir überdachen sie ganz. Jetzt für die Schreiner, die wissen natürlich, wie man sowas macht. Ich bin kein Schreiner. Ich habe dann angefangen. Da habe ich erstmal so Pfosten in den Boden betoniert, habe dann die Pfosten gestellt und war schon total begeistert. Die standen weitgehend im Wasser, gerade. und habe gedacht, klasse, stehen gut, gefällt mir. Dann habe ich überlegt, das soll ja stabil sein. Dann habe ich überlegt, langer Balken oben drüber. Der war ein bisschen zu kurz, dann habe ich ihn verlängert. Ziemlich gerade, geschraubt und geleimt. Top, war gut. Jetzt kam die Krönung. Das Ding muss ja noch besser halten. Ich habe noch nie Holz miteinander verzapft. Also sprich, einmal Aussparung und einmal Zapfen. Ausgemessen beide Mechaniker, kann das ja, hat gutes Augenmaß, hat auch einen Zollstock gemessen, ausgebeunt, eingesetzt, passt. Leute, das Ding, dacht oben drauf, Schienen drauf. Ich bin heute noch total begeistert. Ich sage immer, ey, das war genial, Harry. Ich bin Schulterklopf Und Leute, so geht es, glaube ich, Gott hier genauso. Gott hat hier alles gemacht. Er hat es super gemacht. Er hat dich, mich, er hat die ganze Schöpfung gemacht und der war total begeistert. Und ich könnte mir fast vorstellen, so klingt es für mich, da steht er dann da und denkt sich, Schulterklopfen, Hände reiben, sehr gut. Also wenn mir geht es so, wenn ich die Schöpfung angucke, wenn ich so am Bodensee bin oder irgendwo in den Bergen bin und ich sehe die Schöpfung dann denke ich, sehr gut. Ich bin total begeistert von dem, was Gott gemacht hat. Und oftmals geht es mir hier genauso. Auch mit der Schöpfung. Ich komme hier rein in die Halle. Ich komme dann vor wie so ein Konzertsaal. Wir haben hier eine große Bühne. So diese Erde und so. Dann kommst du vorne rein. Da kommst du zuerst. Da hast du dann die Deko. Das ist so nur verglichen vielleicht mit den Bäumen, den Sträuchern, die Blumen. Haben wir da vorne auch schöne Sachen. Und äh, dann gibt es da das Catering, das gab es ja dort auch bei der Schöpfung, so die Pflanzen, Früchte und so weiter. Das ist zwar dort vegetarisch ausgefallen, wo ich jetzt nicht so Kommen wir nachher auch drauf. Aber dann gibt es die Akteure, heute hier haben wir ja so Band, ich bin da, die Techniker, die einen super Job heute machen, die haben es wirklich nicht leicht heute gehabt, schon in der Vorbereitung nicht. Es ist einfach begeistern. Du bist heute hier, du, weil du gedacht hast, ey, ich gehe ins ICF hierher und weil es euch doch gefallen hat. Oder weiß, ihr seid bestimmt schon öfter da, manches das erste Mal. Weil ihr doch interessiert seid und weil ihr denkt, coole Sache. Genauso ist es. Und es war sehr gut. Viele gehen dann raus, wir sagen dann oftmals auch, wenn wir fertig sind, ey, das war heute klasse. Die Musiker merken das, wenn es dann gut war, das sind sie er hat gegrooft, die Leute waren dabei, wir haben das gespürt. und War klasse. Es war sehr gut. Mir ging das so vor ein paar Wochen. Ich war, durch meinen Beruf bin ich viel im Moment unterwegs. Und am Abend sitze ich dann mit Geschäftskunden ähm, nach abends in der Kneipe und äh, wir haben gutes Essen, sehr gutes Essen, selten so ein gutes Essen gehabt. Beefsteak mit ähm, geschmorten Bohnen, Speck, Zwiebeln, 200 Gramm Steak, genial. Wir waren sieben Leute und jeder war total begeistert. Also der Koch hat wirklich auch sein Bestes gegeben. Und jedes Mal, wenn wir dort sind, ich bin dort öfters in der Kneipe, zum Abendessen, jedes Mal, ey, der Koch, boah, Hammergut, der gibt wirklich auch sein Bestes. Auf jeden Fall, wir sitzen da in der Kneipe und dann kommen wir so aufgrund von unserem tollen Essen, was wir da hatten, ins Gespräch und äh, dann sagt einer, weißt du, äh, wir müssen uns ja auch ein bisschen gesund ernähren. Äh, nicht jeden Tag jetzt hier Kartoffeln abends und Fett und was weiß ich. Da sagt er sagte, weißt du, bei uns in, der, in dem Ort gibt es eine, äh, eine Bäckerei und in der Bäckerei, da gibt es nur ähm, Brötchen und Brot, Dinkel, Dinkelmehl, also aus Dinkelmehl gemacht und der hat kein Weißbrot oder so. Da sagt er sagte, das ist gut, das ist scheinbar auch gesünder. Ich weiß es nicht, ich bin da nicht so firm drin. Und wir kommen da drauf und er sagt dann, ja, das ist gut. Und dann sagen wir, ey, aber das muss doch bestimmt dann auch teuer sein. Weil gesunde Sachen, die müssen teuer sein. Und dann sagt er, nee, 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 nee. Weißt du, der, der Besitzer von dem Bäckerladen, das sind alles Christen, die da drin arbeiten. Das ist ein Familienbetrieb. Und die machen das nicht, um reich zu werden oder jetzt da großen Luxus anzuschaffen oder so, sondern das ist denen eine Passion. Das ist denen... Das ist denn ihr Ding. Die möchten das Zeugnis sein. Da denke ich, ey, das ist schon stark. Da sieht es jemand als seine Passion, der gibt da alles dran. Der will nicht reich werden, sondern der macht es aus Überzeugung. Der sagt, ey, ich will über das, was ich tue, Menschen kontaktieren, Menschen ein Zeugnis sein. Und da denke ich, hör mal her, Harry, da gibt es Leute, die sind da, die arbeiten da und, und, und sagen: Schau her, das sind Christen und die geben ihr Bestes. Der macht alles aus Dinkelmehl. Und der ist nicht teuer, sondern der sieht es als Auftrag, als Passion. Ich möchte nochmals an den Anfang zurückkommen. Wenn Gott was tut, wenn Gott was schafft, wenn Gott etwas schöpft, etwas darstellt, etwas kreiert, dann macht er das super. Dann macht er das perfekt. Dann macht er das gut. Und es heißt, wie wir es auch gelesen haben, es war sehr gut. Wir wissen aber auch, oder die meisten wahrscheinlich von uns, wie das mit dieser Geschichte der Menschen, mit der Schöpfung weiterging. Nur ein paar Kapitel weniger in der Bibel lesen wir dann, dass die Eva und der Adam nicht ganz Gott gehorcht haben. Da ging dann einiges schief. Der sogenannte Sündenfall. Noch ein bisschen später kriegen wir dann mit, der erste Mord, das ist ein Brudermord, Kain und Abel. Und so geht es gerade weiter. Gott war da nicht mehr so ganz begeistert von dem, was er da gemacht hat. Da war auf einmal nicht mehr so diese Begeisterung von dem, was da heraus entstanden ist mit diesen Menschen. Gott war da schon ein bisschen, ich sage jetzt nicht, was mir gerade auf der Zunge lag, aber de, das war nicht mehr so das, wo er gesagt hat, super. Äh? Der hat dann gesagt, weißt du was, ich mache euch platt. Da gab es noch ein paar, wo er gesagt hat, nee, die, der Noah mit seiner Familie, der ist okay. Aber das andere, was ich da gemacht habe, ey, ich kann es nicht mehr sehen. Ich mache es, Blatt. Und dann kommt die Sintflut. Und diese ganze Geschichte, die könnt ihr auch nachlesen, wenn ihr wollt, es ist gerade da hinten dran gehängt, 1. Mose 7 bis 9, also zwei Kapitel, wie das dann nachher abging. Dass er diese Familie und die ganzen Viecher gerettet hat. Also er hat ja dann noch die Tiere mit Arche und so. Könnt ihr alles nachlesen. Dann hat er die überschwemmt, alles voll mit Wasser und dann erinnert er sich, hoppla, da ist ja ein Boot noch unterwegs auf dieser Erde. Und dann denkt oh, den habe ich ja was versprochen, die will ich ja nicht kaputt machen. So langsam wird es eng und das macht er. Er lässt die raus, geht auf den Berg und Wasserfluten, die lassen nach. So und jetzt steht der Noah mit seiner Familie da. Und Gott merkt, hoppla, ich habe da schon ein bisschen heftig reagiert. Und auf der einen Seite geräut sie ihn dann auch, was er gemacht hat. Und was macht Gott? Er macht einen Bund mit dem Noah. Einen Bund mit, seinen, mit seinem Geschöpf. Und was macht er? Er setzt einen Regenbogen. Dieser Regenbogen, Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ja so im Spätsommer oder im Sommer es regnet, was runterkommt, die Sonne scheint und ihr seht so, seht so einen Regenbogen. Ich bin jedes Mal total begeistert. Ich bin dankbar für das, was Gott da gemacht hat. Ich bin dankbar für das, dass Gott diesen Bund erneuert hat. Ich bin dankbar für das, dass Gott Erbarmen mit uns hat. Er hat gesagt, ich will das mit dieser Flut nie wieder machen. Und ich setze dir dieses Zeichen und immer, wenn ihr dieses Zeichen seht, sollt ihr euch daran erinnern. Und da bin ich begeistert von. Ich bin begeistert von dem, was Gott tut, dass er einen Bund mit uns gemacht hat. Ich bin begeistert, dass Gott so vieles für uns getan hat. Ich bin davon überzeugt, Gottes Heartbeat Gottes Heartbeat, der gilt dir und der gilt mir. Gottes Heartbeat, der gilt dir und mir. Und als Zeichen von diesem Heartbeat, den Gott da hat für dich und mich, hat Gott etwas in die Welt gegeben. Ich weiß es nicht, ob hier noch Kinder sind. Ähm den möchte ich jetzt vielleicht den Eltern sagen, weder sagt er euren Kindern, sie sollen die Augen schließen. Ich möchte einen Clip euch zeigen, was Gottes Heartbeat für uns ist. Das ist Gottes Heartbeat gewesen. Gott hat uns so lieb. Gott hat so ein Herzensanliegen gehabt, uns aus diesem ganzen Malheur rauszuholen. Und da war nur eine Möglichkeit. Es war nur die eine Möglichkeit, dass jemand dafür sühnt. Und das war sein Sohn. Das war das Einzige, was noch übrig war.
1: Er hatte so viele
0: Propheten, so viele Menschen vorher geschickt. Keiner wurde gehört. Dann hat er seinen Sohn, seinen einzigen Sohn geschickt, damit du und ich in dieser Gemeinschaft mit Gott wieder eingefügt werden können. Leute, das war Gottes Heartbeat. Alles. Alles zu geben, was er hatte. Das ist Gottes Heartbeat. Ich möchte euch ein Vers mitgeben. Aus 2. Korinther 9, Vers 15. Da heißt es, wir danken Gott für seinen Sohn, ein Geschenk, das so wunderbar ist, dass es sich nicht in Worte fassen lässt. Ein Geschenk, das so unfassbar ist, so wunderbar ist, dass es sich nicht in Worte fassen lässt. Das, was Gott für uns getan hat, ist etwas, das wir wirklich nicht in Worte fassen können. Gott hat seinen Sohn für uns gegeben. Für was? Für dich? Für mich? Das ist Gottes Heartbeat. Und ich wünsche mir, dass wir das auch so erleben. In Römer 8, Vers 32, da heißt es, Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken. Alles andere schenken. Heißt für mich so viel wie: nichts ist unmöglich. Nichts ist unmöglich, das ist so viel wie: stellt euch vor, da gibt es einen Bauer, der hat den Auftrag, eigentlich, für, der weiß das, er muss aussehen. Er muss seinen Acker pflügen, er muss aussehen, er muss düngen. Er weiß, ohne das, was von oben kommt, sprich Regen, Sonne und so weiter, da hat er keinen Einfluss drauf. Aber er weiß, das andere ist sein Job, das muss er machen. Das andere kann er nicht verändern. Da ist er abhängig. Er macht es. Und jetzt ist es so, er weiß, eigentlich ist er ein Bund da eingegangen. Er investiert etwas und das andere weiß er, das muss von woanders herkommen. Und das ist von oben. Er ist sozusagen wie so ein Bund. Und jetzt erwartet er, dass es kommt. Aber er muss seinen Job machen. Und so ist es auch. Gott wird niemals das tun, was der Bauer tun sollte. Und der Bauer muss das tun, was Gott niemals tun wird. So ist es so, dass wir etwas tun müssen. Wir müssen glauben, wir müssen uns einfach in Gottes Hände begeben und sagen, okay, da bist du und ihm dann auch zu vertrauen. Aber er will, dass wir etwas tun. Da gibt es einen Vers in Matthäus 17, Vers 20, weil euer Glaube so gering ist, sagt Jesus. Ich versichere euch, wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Berg sagen, rücke dich von hier nach da. Und er würde sich bewegen, nichts wäre unmöglich. Es ist so wie beim kleinen Kind. Unsere Enkel, die, die hüpfen und tun und machen. Und manchmal da lassen sie sich einfach fallen. Die wissen genau, da ist der Papa, die Mama oder der Opa. und Die werden mich schon auffangen. Die werden nicht darunter plumpsen, manchmal schon, aber eigentlich sind wir da, sie aufzufangen. Und das wissen die auch. Die, die wissen, da ist jemand, der fängt mich auf. Und genauso ist es mit Gott auch. Genauso ist es da auch, wir müssen uns fallen lassen. Wir müssen den Glauben haben, da ist jemand, der uns auffängt. Wisst ihr, das war so wie damals wie die Vision entstanden ist für das ICF. Es waren ein paar Leute, die auch hier mit dabei sind. Wir waren in Schaffhausen dabei und wir haben dann angefangen, wir sind dann hier nach Singen rüber. Es hat sich ergeben, dass wir etwa 15 Leute, glaube ich, am Anfang waren wir, wir haben uns dann getroffen in einem kleinen Büro, haben dort so eine Teambildungsphase gehabt. Wir waren ganz wenige. Und dann kommt das große Zürich und sagt zu uns, hey, wisst ihr was, wir machen eine Worship-Night bei euch. Äh, mit Schaffhausen zusammen haben wir die Stadthalle angemietet, beziehungsweise eigentlich den kleinen Saal für 250, 300 Leute. Dann bekomme ich einen Anruf und dann heißt es, Leute, äh, hört mal her, äh, wir müssen euch den kleinen Raum streichen, ihr kriegt dafür den großen Saal äh, in der Stadthalle. Äh, dann haben wir gedacht, okay, für den gleichen Preis, super, machen wir. Aber dann kam Zürich an dem Abend oder an dem Mittag und haben den, den Saal gesehen, dann haben sie alles aufgebaut und dann fragen sie, für wie, viel, für wie viele Leute haben wir denn Glauben? Wir waren mit dem ICF ja noch nie irgendwie ins, ins Singen. Und Schaffhausen war ja auch noch nicht so groß. Dann haben wir gesagt, wisst ihr was, wir stuhlen ab. da haben wir auf etwa 350 Plätze abgestuhlt. Dann haben gesagt, du musst auf die Seite, wir können das ja nachher immer noch dazu machen. Und dann haben wir das gemacht und am Abend mussten wir dazu stuhlen. Die Halle war rappevoll. Wir hatten um die 500 Leute nachher in der Halle. Wir haben dann mit der Gemeindearbeit begonnen hier in Singen und es waren ungefähr 25 Leute, mit denen wir dann die ersten Gottesdienste begonnen hatten. Und heute sind wir, guckt euch um, es ist eine schöne Menge. Und ich glaube, Gott hat da noch viel, viel mehr parat. Gott möchte, dass noch viel, viel mehr passiert. Gott möchte uns beschenken. Und es gibt so, so Kleinigkeiten, mit denen, den, die wir erleben können. Es ist, es steht da. Ich habe, ich habe mal das auch wörtlich genommen, wenn es heißt, nichts ist unmöglich. Ich habe gesagt, Gott, wenn das tatsächlich so ist, dann, 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 will ich das erfahren. Und zwar nicht nur in dem Kleinen, dass ich sag, äh, ich habe meinen Schlüssel verloren und habe ihn wieder gefunden, sondern ich möchte Gott erleben, so. Wenn es da heißt nichts, dann ist es nicht begrenzt auf etwas, sondern auf nichts. Und das wollte ich erleben. Ich, kleines Beispiel: Ich war auf der theologischen Ausbildung, Bibelschule. Mein Zimmerkollege kommt vom Urlaub zurück und sagt: "Harry, ich habe einen neuen Anzug gekriegt." Und Bibelschule, wir waren immer in Gemeinden unterwegs. Dann, dann, dann war das klar: Ich brauche auch so ein Ding. Ich, ich habe keinen Anzug gehabt und ich, ich brauche so nicht, nur, ich habe kein Geld gehabt. Und habe das dann auch im Gebet gesagt, habe gesagt, Gott, hör mal her, ich, ich, ich brauche auch so einen Anzug, also vielleicht nicht den gleichen, aber ich, ich brauche auch einen Anzug, denn du weißt, wir sind in den Gemeinden unterwegs und wir sollten ja sauber dort stehen, wenn wir dort mitarbeiten. Und ein paar Tage später komme ich an mein Postfach und liegt ein Scheck drin, über 500 D-Mark damals, und ich konnte mir einen Anzug kaufen. Das sind so diese, diese Nichts ist unmöglich. Gott, Gott kann was tun. Die letzten Tage, äh, auch auf Montage weg, äh, Sondereinsatz angerufen worden, musste hinfahren, geschwind nach Tschechien darüber. Dann hängst du in der Anlage drin und denkst, okay, wie, wie geht es da weiter? Eigentlich bis mit deinem Latein am Ende und kannst nicht mehr. Ähm, dir fällt nichts mehr ein, du hängst in der Maschine drin, der Kunde sollte es ja nicht merken, dass er eigentlich gar nicht, keine Lösung mehr hast. Äh, der sieht immer, der, der hängt drin, der ist, der ist an dem Problem dran. Und ich habe dann gebetet und habe gesagt: Herr, Herr, da drin in der Anlage, Gott, ich habe keine Idee mehr. Es kann einer sagen: Ja, ja, bist ja ein guter Mechaniker. Auf einmal, boom, genau, da war die Lösung. Gott hat noch vorher gefragt: also, das darf ich auch dazu sagen, Gott hat gefragt und dann? Also ich habe gesagt, ich habe gebetet, gib mir die Lösung, ich, ich weiß nicht mehr. Und ähm, dann fragt Gott so, und dann? Ja, ähm, dann will ich weiter glauben. Dann, dann, dann wird es ja wieder real. Dann habe ich wieder was. Ähm, und so gibt es viele kleine Dinge. Ich habe gestern, ich sehe ja ein bisschen Gitarre und so, ich habe gestern eine Gitarre umgebaut. Hammermäßiger Tonabnehmer. E Leute, der ist... Pff. Ich habe den eingebaut in meiner Werkstatt unten. Das sieht es gerade aus wie Chaos. Und ich, da gibt es so eine Feder, wo man den einbaut. Und macht die Feder weg. Wegsprungen, weg. Ich, okay, morgen ich, ist das Thema, nichts ist unmöglich. Ich habe gesagt, Gott, jetzt äh, kann ich dafür auch beten. Da habe ich gesagt, Herr Gott, also ich bete es dafür, dass ich diese kleine Feder finde. Weil zwei unterschiedliche einbauen, weiß ich nicht, ob das so der Hit ist. Habe ich gebetet, dann sagt Gott, und? Sag ich, ich will das als Zeugnis weitergeben. Und äh, dann liegt sie da, auf so einem ganz, ähm, bunten, einer ganz bunten Unterlage, eigentlich so, so, so Rubbish, also so Abfallstoff. Da liegt sie. Ich habe die nicht gesehen gehabt, aber eigentlich siehst du sie ist so nicht. Aber ich habe sie gefunden und deswegen habe ich das jetzt euch auch gesagt: Gott. Ist nichts unmöglich. Wir können tatsächlich dafür beten und Gott wird tun. Da bin ich davon total überzeugt. Ich habe euch nochmal ein Vers, Johannes 14, 12. Ich, werde, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe. Noch größere, denn ich gehe zum Vater oder ich gehe, um beim Vater zu sein. Wenn Gott das sagt, oder wenn Jesus das sagt, was hat Jesus alles getan? Jesus hat Kranke geheilt, hat Besessene befreit, hat blinde sehen gemacht, hat Tote auferweckt, hat Wasser zu Wein gemacht, hat zigtausende mit Brot versorgt. Und dann steht da in diesem Vers, da steht, wer an mich glaubt, wird diese dieselben Dinge tun, die ich getan habe, noch größere. Glaubst du das? Inzwischen glaube ich das. Milet wird da bestimmt auch vieles erzählen können. Und ich frage mich, warum Afrika mehr erlebt wie wir teilweise. Ich glaube, weil die Menschen viel intensiver glauben. Wir haben alles, wir sind so abgesichert. Warum brauche ich noch mehr? Aber da steht es, der wird noch Größeres tun. Der wird noch mehr erleben. Und das wünsche ich mir. Ein Paulus oder ein Petrus hat es auch gemacht. Der hat mal gesagt zu Jesus, da waren sie auf dem Wasser, Sturm, Dunkel, Nacht, Jesus kommt auf dem Wasser her. Er sagt, Jesus, wie er ihn erkannt hat, Jesus, lass mich zu dir kommen. Befehl steht sogar drin, Befehl, dass ich zu dir komme. Und Jesus, der Petrus steigt aus dem Wasser, geht auf den Jesus zu, sieht auf einmal die Wellen und säuft ab. Also nicht ganz, aber ziemlich. Und dann wurde ihm wieder geholfen, wurde er wieder rausgeholt. Aber wisst ihr was? Der hat geglaubt. Der hat geglaubt, dass Jesus das machen kann, dass auch er dort auf diesem Wasser laufen kann. Und ich glaube, dass Gott vieles mit uns tun wird. Ich möchte dich einfach einladen, dass du auch so ein Teil der Wunder wirst. Dass du es erlebst, wie Gott Wunder tut. Bei dir und mir nichts ist unmöglich. Und Das ist unser Hardware, das glauben wir. Das möchte ich noch viel, viel mehr glauben. Und dazu möchte ich auch einladen, dass wir das glauben. Ich habe noch ein Vers dabei. Und zwar aus Matthäus 28. In Matthäus 28, da heißt es dann, Jesus kam, sagte zu seinen Jüngern: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Taufe sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere: Ich bin bei euch alle Zeit. Das heißt nicht, dass er uns allein gelassen hat, sondern das heißt, dass er bei uns ist. Und wenn wir, weak, äh, wenn wir, wenn wir schwach sind, also wenn, wenn, wenn wir mal nicht mehr können, dann ist Gott da und will uns helfen. Genauso ging es mir, wo ich nicht mehr konnte, wo ich einfach auch gesagt habe, ich weiß nicht, kann ich das? Auch da will Gott uns helfen. Auch da will er uns helfen. Will er sagen, hier schau her, da bin ich, ich helfe dir doch. Du musst es gar nicht alleine machen. Und da möchte ich dich einfach auch einladen, wenn du diesen Gott erleben möchtest, wenn du diesen Jesus erleben möchtest, in seiner Größe, in dem, was er tut, in dem, was er für uns tun kann, für uns tun will, dann möchte ich dich einfach einladen und sagen, okay, überlegst dir und ich werde nachher auch ein Gebet sprechen. Und dieses Gebet ist dann auch ein Übergabegebet. Es ist ein Gebet, wo du es mitsprechen kannst und kannst sagen, okay, Jesus, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte die Herausforderung annehmen. Du kannst dich auf mich berufen und sagen, der Harry hat gesagt, du bist erlebbar. Ich möchte dich einladen, das Geschenk Gottes anzunehmen, Jesus Christus in dein Leben aufzunehmen. Er hat sich für uns hingegeben. Er hat sein mit uns gezeigt. Er hat sein Habit, seinen Sohn uns gegeben, damit du leben kannst. Und er möchte in Gemeinschaft mit dir treten. Und dazu möchte ich dich einladen, wenn du das tun möchtest, dass du sagst, ich will diesen Jesus auch kennenlernen. Der hat sein Vater hat das Beste für dich und mich gegeben. Der hat das Beste für mich gegeben, seinen Sohn. Und es ist möglich, denn es ist nichts unmöglich. Er möchte dir und mir begegnen. Er möchte dich und mich rufen, mit dir und mit mir den Weg gehen. Er möchte dein Begleiter sein. Ich möchte dir ein paar Minuten Zeit geben oder ein paar Augenblicke Zeit geben, dass du dir Gedanken dazu machst. Und dann werde ich für uns beten. Ich möchte schon mal das Face-to-Face-Team einfach bitten, vielleicht dann auch nach vorne zu kommen. im Herzen spürst und sagst, ich, ich möchte die Herausforderung annehmen, ich möchte Jesus kennenlernen. Da möchte ich dich dazu jetzt einladen. Da möchte ich dir einfach sagen, es lohnt sich, denn Gott ist gut. Er meint es gut mit uns. Er hat Jesus Christus für uns gegeben, am Kreuz auf Golgatha, damit du und ich leben können. Er hat sich für uns gegeben. Er hat gesagt, hier, Jesus, das ist dein Auftrag. Und er möchte, dass du und ich in Gemeinschaft mit ihm kommen. Wenn du diesen Jesus jetzt in dein Leben aufnehmen möchtest, dann sprich einfach das Gebet mit mir. Und himmlischer Vater, ich möchte dir sagen, ich bin da und ich möchte dich in mein Leben aufnehmen. Jesus, ich ich möchte dich erleben, ich möchte dich erfahren. Alleine geht es nicht. Jesus, ich habe Mist gebaut in meinem Leben. Das lege ich dir hin. Ich bitte dich um Vergebung. Jesus, komm du in mein Leben. Übernimm du mein Leben. Übernimm du die Regentschaft in meinem Leben. Ich möchte mich dir anvertrauen. Und in Ewigkeit. Jesus, ich komme zu dir in deinem Namen. Amen. Wenn du dieses Gebet gesprochen hast, dann möchte ich dich einfach einladen. Wir haben Leute vom Face to Face, mit denen kannst du ins Gespräch kommen, die können für dich beten. Die werden mit dir beten und wir werden dir nachher auch eine Starterbibel mitgehen möchte ich einladen, mit uns in den worship zu gehen. Während dieser Anbetung gibt es da das Abendmahl. Da kannst du diesen Bund auch nochmals erneuern. Du sagen, Jesus, danke für dein Blut, danke für dein Leib und Kreuz auf Lass uns einfach aufstehen, wenn ihr möchtet und lass uns mit uns Gott anbeten durch Liebe.